0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Kapitel 5 in der Geschichte des größten antiken Helden Herakles. In seiner Jugend war Herakles ein Vagabund. Er ist durch die Lande gezogen. Er wusste nicht recht, was er mit sich in seinem Leben anfangen soll. Er wusste aber, dass alle, die er traf, ungeheure Erwartungen in ihn setzten. Aber was für Erwartungen Konnte er diese Erwartungen erfüllen einerseits oder wollte er überhaupt diese Erwartungen erfüllen? Er hatte das Gefühl, irgendwo anders wird über sein Leben bestimmt. Er zog also durch die ganze Welt. Das hat auch einen, möchte ich sagen, mythografischen Sinn. Denn so kam er mit allen verschiedenen Sagenkreisen in Berührung. Und tatsächlich, wenn Sie sich die... Mythologie als ganzes Ansehen, so finden Sie relativ wenige Geschichten, in denen Herakles nicht vorkommt. Entweder gleich als Hauptfigur oder als erste Nebenfigur oder als zweite Nebenfigur. Überall taucht Herakles auf. Alle wollten ihre, Gesch ihre Geschichten mit diesem Helden schmücken. Er selbst... Er hat sich in seiner Jugend sehr einsam gefühlt. Er, hat, er war verzweifelt sogar, verzweifelt über seine eigene Kraft. Er hat die Menschen gemieden, weil er gedacht hat, er tut ihnen weh. Wenn Herakles jemand die Hand gegeben hat, so war der hinterher ein Invalide. Wenn, jemand, wenn Herakles jemand geholfen hat, ein Kind aus dem Wasser zu holen, so bestand Gefahr, dass das Kind zwar vom Ertrinkungstod gerettet, dafür aber erdrückt wird. Herakles hat sich sehr zurückgehalten. Er hat seine Kraft nicht berechnen können, er hat sie nicht einschätzen können. Und er hat sich einen Freund gewünscht, einen Kollegen, der mit ihm durch die Welt zieht, der ihm Ratschläge gibt, der ihn führt, der seine Kraft irgendwie organisiert. Aber es hat sich niemand gefunden, noch nicht. Er wird noch einen Freund bekommen, aber erst später. Und so auf seiner Wanderschaft kam er in ein Königreich, ein kleines Königreich, dort herrschte der König Despios und dieser König war voll Angst und er wusste nicht, was er tun soll gegen einen Feind dieses Königreichs und es war ein Tier und zwar ein Löwe, ein gigantisches Tier, ein bösartiger Löwe, der die Stadt und das Reich und die Menschen bedroht hat. Und er hat ja gewusst, wer dieser Herakles ist. Das hat sich herumgesprochen, alle haben sie gewusst, wer er ist. Alle haben die größten Erwartungen in ihn gehabt. Und dieser König hat es sich gesagt, na gut, wenn das Schicksal es schon will, dass dieser Held zu mir kommt, dann will das Schicksal auch, dass er diesen Löwen, diese größte Gefahr für unsere Stadt besiegt. Und er hat Herakles von diesem Löwen erzählt. Und für Herakles war das etwas Gutes. Er dachte sich... In einem Kampf mit diesem unbesiegbaren Löwen muss ich nicht auf meine Kraft aufpassen. Da kann ich diese Kraft endlich einmal zur Gänze ausleben. Es hieß aber, dieser Löwe sei unverletzbar, jedenfalls mit dem Schwert, könnte man ihm nichts antun. Und das Schwert, das war damals die schlimmste Waffe. Herakles konnte mit dem Schwert nicht besonders gut umgehen. Er hat das zwar gelernt zu fechten, aber er hat sich immer wieder verheddert. Das war für ihn etwas Unangenehmes. Er war eigentlich immer unbewaffnet. Seine Waffen waren seine bloßen Hände. Aber der König hat gesagt, mit deinen bloßen Händen wirst du den Löwen wohl nicht besiegen können. Na gut, ich brauche eine Waffe sagte Herakles, und da sah er einen Olivenbaum, einen alten, knorrigen, steinharten Olivenbaum, den riss er aus und dann hat er ihn zurecht gefeilt an einem Felsbrocken, bis dann eine Keule herauskam. Und wenn Sie Bilder kennen von Herakles, so hat er immer diese Keule bei sich, das ist seine Waffe. Und er hat sich gedacht, diese Keule, mit dieser Keule werde ich den Löwen besiegen können. Und er hat sich auch im Innersten gedacht, er ist nämlich auch ein melancholischer Held, dieser Herakles, das wird gerne vergessen. Er hat sich auch gedacht, und wenn mich der Löwe besiegt, dann soll es auch kein großer Schaden sein. Denn er hat kein eigenes Ziel in seinem Leben gehabt, auch keine wirkliche Freude, weil er geglaubt hat, er wird von Ferne bestimmt. Und das ist er auch worden von Zeus. Er hat diesen Löwen gesucht, hat sich auf seinen Rücken geschwungen, wie also ein Cowboy bei einem Rodeon, saß auf dem Rücken des Löwen, hat mit dieser Keule den Kopf des Löwen bearbeitet, bis der Kopf einfach platt war. Ganz einfach ging diese Sache. Und dann hat er dem Löwen das, Pferd, das, das, das Fell abgezogen und hat sich das Fell übergehängt. Und so kam er zurück zu dem König und hat gesagt, ich habe die Arbeit erledigt. Und dieses Löwenfell wird auch von nun an das Zeichen des Herakles sein. Wie gesagt, der Herakles ist der, der mit dem Löwenfell, der den Löwenkopf noch auf seinem Kopf drauf hat und die Keule in der Hand. Und der König, das war ein dankbarer König. Er hat gesagt, du hast unsere Stadt vor dem größten Übel befreit und du sollst dafür Liebe bekommen und ausgiebig Liebe bekommen. Der Herakles wusste nicht genau, was das ist, Liebe. Was meinst du damit? Du weißt nicht, was die Liebe ist. Ja, schon, ich sage das Wort ja auch immer wieder, aber du hast noch nie eine Freundin gehabt, hat der König gefragt. Ja, Freundin, hat er herumgedruckt. Eigentlich nicht. Na gut, sagte er. Dann sollst du 50 Liebhaberinnen bekommen. Der König hatte nämlich 50 Töchter. Und es war natürlich eine List dahinter. Er hat sich gedacht, also wenn ich mir Enkel wünsche, dann solche von so einem Helden. Und er hat dem Herakles seine 50 Töchter zugeführt, die einen Mythologen sagen, er habe ihnen die, ihm die Töchter alle in einer Nacht zugeführt. Das halte ich natürlich nun wirklich für eine Übertreibung. Das ist die typische Angabe von Leuten, die von sich selber ablenken wollen, sondern nacheinander. Jede eine Nacht und fünfzig Nächte hat er in Liebe verbracht, der Herakles er soll ein sehr guter, ein sehr zarter Liebhaber gewesen sein, haben die Töchter bestätigt. Und all die Töchter wurden schwanger und sie haben dem Herakles ein kleines Heer von Söhnen zur Welt gebracht. Die Söhne werden dann später die Herakliden genannt. Und diese Herakliden spielen in der Nachfahre des Herakles alle eine große Rolle. Und dann wollte er sich auf den Weg nach Hause machen. Und dann kam er zurück nach Theben und dort herrschte Kreon. Der König von Theben, er ist übrigens der Bruder der Iokaste. Iokaste ist die Mutter und die Frau des Ödipus. Und auch Theben war belagert, nicht von einem Löwen, sondern von Steuereintreibern. Die haben die Stadt ausgepresst und um seine Heimatstadt von diesen Steuereintreibern zu befreien, hat er den Steuereintreibern die Nase abgeschnitten und die Ohren abgeschnitten, hat die auf einen Faden ge gehängt und hat sie als Kette umgehängt und hat sie zurückgeschickt, wo sie herkamen. Und damit war Theben von dieser Steuerlast befreit. So einen kurzen Prozess hat er dann auch gemacht, der Herakles. Und Kreon, der König von Theben, hat sich ebenfalls dankbar erweisen wollen, hat ihm nicht 50 Töchter gegeben. Er hatte nur eine einzige Tochter, Megara, aber das war eine ganz besonders liebenswerte. Und Herakles hat sich nun wirklich verliebt in Megara und Megara hat sich in ihn verliebt. Das mit den 50 Töchtern, das war Leidenschaft, das war auch Liebe, aber Megara hat das ganze, sein ganzes Herz hatte er ihr gegeben. Und er hatte nur noch einen einzigen Wunsch. Er wollte Familienvater sein. Er wollte nichts wissen von, seinen, von den Heldentaten, die ihm bevorstehen, von all den Anforderungen. Er wollte eine Familie gründen und ganz bürgerlich, zufrieden, kleine Brötchen backen. Und Megara war da dafür. Und sie haben sich niedergelassen, sie haben Kinder gekriegt, zwei Buben, zwei Mädchen. Und es war eine glückliche, zufriedene Familie. Es gab mindestens einen oder eine die das Glück des Herakles nun wirklich nicht gern gesehen hat, nämlich Hera. Sie hat das gesehen, hat sich gedacht, glücklich soll er auch noch sein. Na gut. Der Herakles, der hat sich als Holzhacker betätigt, der ist jagen gegangen, fischen, er hat mit seinen Kindern gespielt, hat auf den Teppich herumgeturnt. Inzwischen konnte er schon einschätzen, seine Kraft nicht, dass er gleich ein Kind zerdrückt hat. Und eines Tages kam er zurück von der Jagd auf sein Haus zu. hat sich gefreut, war glücklich, seine Familie zu umarmen. Und als er in den Garten kam, standen da ein Mann und eine Frau. Der Mann war bewaffnet, die Frau war bewaffnet. Sie hatten Mützen über den Köpfen mit Augenschlitzen. Und Herakles war verwirrt, er lief ins Haus und auch im Haus saßen zwei Frauen mit Mützen über dem Kopf, bewaffnet und ein Mann. Und Herakles sagt, was wollt ihr hier? Und sie haben ihm Antwort gegeben, wie es Herakles schien, mit zynischem Ton, was wir hier wollen. Wir wollen doch hier nichts. Wir sind hier. Wo, wo ist meine Familie? fragte Herakles. Deine Familie? wieder glaubte er, diesen zynischen Unterton zu hören. Wir, wir sind doch deine Familie. Von nun an sind wir und immer deine Familie. Was habt ihr mit meinen Leuten gemacht? Was heißt, was redest du denn? Und immer dieser böse Unterton meinte. Er lief in die Zimmer. Weder seine Frau Megara, noch seine beiden Söhne, noch seine beiden Töchter waren zu finden. Und da dachte er sich, die da hier sind, die da mein Haus besetzt halten, die mich, meine Familie, terrorisieren wollen oder terrorisiert haben. Sie werden meine Familie verschleppt haben oder sie werden sie schon getötet haben. Und ein unglaublicher Hass fuhr ihnen ein. Er da dachte sich, nein, das kann ich nicht, das, das, da, ich kann meine Kraft nicht mehr beherrschen. Und er nahm seine Keule, lief hinaus in den Garten, wo diese beiden standen, der Mann und die Frau, bewaffnet. Und er hat die beiden erschlagen. Dann lief er ins Haus und hat drin die beiden Frauen und diesen Mann erschlagen. Und als es geschehen war, da fiel es ihm wie, wie ein roter, blutroter Schleier von den Augen. Und dieser Mann und diese Frau im Garten, das waren nicht irgendwelche Räuber oder Verbrechermörder. Der Mann war sein Sohn, der Kleine. Die Frau war seine Tochter. Und drin die beiden Frauen, das war seine Frau Megara und seine Tochter, die andere Tochter. Und der Mann drin war sein anderer Sohn. Er hat seine Familie erschlagen. In diesem Wahn hat er sie gesehen, diese Familie, als Mörder, Räuber, Übeltäter. Und diesen Wahn. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe das nie der Hera verzeihen können. Diesen Wahn hat Hera in seinen Kopf geschickt, Sie hat ihn geblendet, er hat in dieser Verblendung, in diesem Wahn seine gesamte Familie ausgerottet. Und es, war, es hat ihm das Herz zerrissen, es hat ihn gespalten innerlich, er war verzweifelt, wie ein Mann nur verzweifelt sein kann. Er ist durch die Welt geirrt, er wusste nicht, was er tun sollte und hat sich schlussendlich ist er nach Delphi gegangen, weil er einen Ratschlag vom Orakel wollte. Aber die Pythia, die Priesterin, hat gesagt, geh weg. Wie siehst du aus? Sie war entsetzt von diesem Wahnsinnsaussehen Aussehen des, 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 des Herakles. Und er hat gesagt, gib mir einen Rat, was soll ich tun? Und sie sagt, geh weg. Und in seinem Zorn hat er begonnen, das Orakel zu verwüsten. Und da kam Apoll, dem er das Orakel in Delphi gehört. Und er hat, wollte ihn zur Rede stellen. Es gab einen Zweikampf zwischen Apoll und Herakles. Beide Söhne des Zeus, beide gleich stark. Dieser Kampf wäre nicht zu beenden gewesen. Zeus fuhr dazwischen, er hat seinen Blitz zwischen die beiden gejagt, hat sie auseinandergehalten und hat dem Apoll befohlen, dem Herakles zu sagen, was er tun soll. Und die Pythia, die Priesterin, hat gesagt: Geh und suche den dümmsten, den niederträchtigsten, den kleinkariertesten König, den es gibt. Er heißt Eurystheus. Und ihm sollst du dienen. Er hat Arbeiten für dich. Und so hat sich dieser gedemütigte Herakles auf den Weg gemacht, den Eurystheus zu suchen, dem er dann zwölf Arbeiten bringen musste.